0: Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone! Ich begrüße dich zur heutigen Podcast-Folge, wo du mich Mishek Dama, kennenlernen kannst. Und zwar haben wir mal wieder eine Podcast-Folge aus alten Zeiten herausgekramt. Eine tolle, wirklich, wirklich tolle Folge, die mir persönlich extrem viel Spaß gemacht hat, mit einem unserer Mega-Partner Ich war bei Olaf, dem Geschäftsführer von Zerascreen, zu Besuch. Wir saßen am Tisch und haben... Ja, eine gute Stunde übers Biohacking gesprochen und natürlich auch so über meinen Werdegang und wie ich von einem Basketballer zum äh, klassischen Fitnesspumper äh, zum jetzt äh, Director of Human Optimization gekommen bin. Von daher hören in die Folge rein, ähm, erfahre etwas zu meinem Werdegang, aber natürlich sind da auch viele, viele Biohacks mitverpackt, die dir in deinem Alltag helfen. Von daher viel Spaß mit der Folge und wir hören uns nächste Woche.
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Mishek Dama. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Mishaq hat uns schon seit der Unternehmensgründung von Ceras mitbegleitet. Ich glaube, da haben wir relativ schnell sogar den ersten ja. Kontakt bekommen. Ja, ja. Und Mishek ist ein sehr umtriebiger Ernährungswissenschaftler, Athlet, Trainer von vielen Profiathleten, Coach von Profiathleten und macht noch viele andere Dinge, die sich rund um Gesundheit, Ernährung und
0: einen coolen Lifestyle drehen. Ähm, ich hätte es nicht besser beschreiben können. Also danke für das Intro, danke, dass ich hier sein kann. Ähm ich muss das mit in andere Podcasts mitnehmen. Also, das ist jetzt der Standard, den ja. du muss. <lacht> genau. Genauso muss ich vorgestellt werden. Äh, ja, ähm, mein Name hast du schon erwähnt, Mishek Dama. Nicht Michelle, wird häufig äh, falsch verstanden. Äh, ich bin 30 Jahre alt, ich habe äh, hier in Hamburg Ökotrophologie studiert. Also meine ähm, Wurzeln liegen irgendwo in den Ernährungswissenschaften ähm, beziehungsweise noch viel mehr wirklich im Sportbereich. Ähm, ich komme aus einer Sportlerfamilie, das heißt Sport war immer gegeben ähm, und äh selbst dann dann am, am meisten im Basketball, habe ich, da habe ich mich wiedergefunden. Klassisch, glaube ich, wie jeder, jeder Junge in, in Deutschland mit Fußball angefangen, äh, eine sehr erfolgreiche äh, Zeit auch im Tischtennis gehabt. Ähm, also. Immer äh, ein bisschen äh, raus aus der Norm. Aber dann eben doch äh, beim Basketball gelandet, äh, wo ich mir dann immer anhören musste: ja, äh, wurde mal höchste Zeit äh, aufgrund meiner Körpergröße. Genau, das ähm, sieht man jetzt nicht, wenn wir sitzen. Stimmt. Äh, stimmt. Mishake ist auf jeden Fall stolze. Über zwei Meter? Ja, zwei, zwei drei, zwei, drei. Nice. Aber ich sag dir was, wenn ich jetzt die die Jugendcoacher und zum Beispiel bei den Hamburg Towers im Jugendbereich unterwegs bin und du 2000er Jahrgänge von zwei Meter zehn und mehr Fuck. vor dir hast, das geht in eine ganz andere Richtung momentan. Also da, da sehe ich mich schon lange nicht mehr als Mutant, wie ja. ich früher bezeichnet wurde. <lacht> Um, noch, ja, das heißt, noch krassere Genetics. Ja, das ist abgefahren. <lacht> ja. Wirklich, das ist brutal. Jetzt hatten wir vor kurzem ähm, im Vorfeld der Basketball-WM die polnische Nationalmannschaft hier. Ja. Die hatten einen 18-Jährigen dabei, ein neues Supertalent mit 221. Was? Ja, Alter, du guckst, du, du musst dir den Nacken verrenken und guckst in das Gesicht eines äh, Milchbubis, nennen wir es mal. Äh, du. Ja, ja. Klar. Ich weiß nicht, wie ich da aussehen aussehe. <lacht> du <lacht> du bräuchtest eine Leiter. 1,79. <lacht> das ist, das ist abgefahren. Ja. Also, das heißt, Ernährung und, und Training, Bewegung war, war immer gegeben. Ja. Das war, das war einfach Standard. Ähm, Wieso ich mich dann für die Ernährungswissenschaften entschieden habe, ähm, ja doch, kann ich eigentlich ganz gut sagen. Ich habe äh, angefangen eben im, im Basketball, im Jugendbereich, bin dann recht schnell auch zu den Herren hochgegangen, war aber zu der Zeit bereits über zwei Meter lang, wog aber 79 Kilo war ein richtiger Spargeltarzan. Ja. Ähm, zum Glück hatte ich den besten Coach äh, bis heute in Form meines Vaters äh, mit stolzen 56. Äh, jemand, der so manchen 20-Jährigen äh, wirklich in die Tasche steckt. Basketball, der mich, auch im Basketball? Äh, nein, im Kraftsport. Ja. Im Kraftsport. Ähm, selbst kommt er aus der Leichtathletik, <lacht> aber seit 30 Jahren im, im Kraftsport. Ich spreche nicht Bodybuilding, weil er ähm, nicht auf die Bühne gegangen ist, aber sich natürlich vieles im Fitnessstudio abgespielt hat. Um, und da habe ich mich wiedergefunden und eben die Verbindung ge gezogen, beziehungsweise dann sehr schnell festgestellt, ich muss über die Ernährung kommen, weil ich kann noch so viel trainieren. Wenn ich meinen Körper nicht richtig mit Nährstoffen äh, ausstatte, dann wird da nichts wachsen. Ja. Um, und so kam es dann eben zum äh, Studium der, der Ernährungswissenschaften, beziehungsweise Ökotrophologie. Ja, und von da an hat es so seinen, seinen Gang genommen, die Verbindung aus Ernährung und Sport wurde immer immer mehr geschärft und geschult und zu dem Zeitpunkt habe ich selbst bei einem Personal Coach trainiert, auch hier in Hamburg, mhm. welcher mir nach dem Studium angeboten hat, die Seiten zu wechseln, ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich werde leider trotz jeglicher Ambitionen nicht der nächste Dirk Nowitzki, ja. da muss man auch einfach realistisch sein, aber Irgendwo die Möglichkeit zu haben, Ernährung und, und Training, ähm, das Ganze zu vereinen und zu dem Zeitpunkt noch der Gedanke, den ganzen Tag in einer Jogginghose rumlaufen zu können, ja. das war für mich das, das Maß aller Dinge. Ja. Ähm, und so habe ich eben die Seiten gewechselt und mich gleich nach dem Studium äh, als Personal Coach selbstständig gemacht.
1: Ja, ähm, und wie, wer waren dann so deine Kunden, was für... also so der typische, der normale Manager, Managerin mhm. oder Profisportler
0: oder gemischt? Es war, es war sehr gemischt. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich gleich durchgestartet bin. Ja. Ähm, man hat natürlich im Personal Coaching eine ganz andere ähm, Bezahlgrundlage als, als jetzt eine Standardmitgliedschaft im Studio. Mhm. Und keiner gibt dir dieses Geld einfach so. Ähm, ich habe mich damals natürlich schon für den größten Coach aller Zeiten gehalten. Ähm, der der, weißt du nicht, oder? der der heutige Mischek <lacht> ja. würde sich niemals von dem von dem Mischek von vor mittlerweile zehn Jahren coachen lassen keine Chance, ja. keine Lebenserfahrung, nicht genügend Coaching-Erfahrung, gar nichts. Ja. Ähm, aber dementsprechend war ich auch sehr sehr umtriebig, wie du es selbst äh, beschrieben hast und äh, wissbegierig und motiviert, mich immer weiter weiterzubilden und ähm, Schulung zu besuchen, ähm, über den Tellerrand hinauszublicken. zu blicken. Ähm, Und äh, so habe ich mir mehr oder weniger die, die ähm, wie sagt man so schön, Hörner abgestoßen, ja. in einem anderen, ja. anderen Kontext jetzt. Ähm, meine Kunden waren von Anfang an sehr sehr breit aufgestellt. Ja. Ähm, in dem Coaching-Team, in dem ich mich befand, hatte ich die Möglichkeit, eben durchaus sehr viele Leute unter meine Finger zu bekommen, vom äh, tatsächlich Profisportler aus dem Fußball und Boxen zu dem Zeitpunkt, hauptsächlich ähm, den klassischen ähm, High-Performer-CEO-Manager-Typen, ähm, die die ähm, äh, Haushaltsmutti ähm, mit zu viel Zeit, sage ich mal. Ähm, da, da war alles, alles mit dabei. Ähm, es hat sich dann auch über die nächsten Jahre so, so weitergezogen, wenn ich ehrlich bin. Also so sehr, wenn es ums reine Coaching geht, der Profisportbereich sehr interessant ist, weil man da wirklich kleinste Nuancen letztendlich anpassen muss, weil wir uns da schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau befinden, ähm, ist jedes persönliche Ziel, das eine Person ähm, ausspricht, sehr motivierend als Coach da zu helfen. Und ich hatte dann mit der Zeit auch sehr viele Kunden ähm, mit, mit einer äh, durchaus ernsten Krankheitsgeschichte, also Krebspatienten, mhm. wo es ja. nicht darum geht, ähm, drei Sekunden mehr auf 100 Meter rauszuholen oder die die Punching-Power zu verbessern, sondern dann geht es auch um Leben und Tod. Ja. Von daher ist da jede persönliche Geschichte wirklich sehr motivierend gewesen. Aber darüber hinaus wusste ich immer, dass es beim Coaching nicht, nicht bleiben kann. Irgendwo war der der Unternehmergeist ähm, auch äh, recht, recht umtriebig. Also dass ich vor ein paar Jahren bei einem Supplement-Unternehmen mit eingestiegen bin als Gesellschafter und da die Produktentwicklung übernommen habe. Äh, vor zwei Jahren ein, ein junges Startup im Food-Bereich gegründet habe, ähm, momentan mein zweites Buch schreibe, äh, welches einen, einen sehr ganzheitlichen Gesundheitsaspekt äh, beleuchtet. Und nach zehn Jahren äh, des, des Coachings auf den unterschiedlichsten Plattformen also im 1 zu 1 Coaching, Seminare, Workshops, Buchvorträge, Blogbeiträge, hier der Podcast und noch ja. andere, bin ich bei diesem sehr ganzheitlichen Ansatz gelandet. Mhm. Also um das kurz aufzugreifen, ich bin seit zehn Jahren selbstständig als Coach und die ersten acht Jahre meiner Coaching-Karriere dachte ich tatsächlich, ich kann jedes Ziel oder jedes Problem mit der richtigen Anzahl an Gemüse und den entsprechend schweren Gewichten lösen. ja dass da viel mehr in die Gleichung noch reinkommt, ähm, habe ich bis dahin no, noch nicht so gesehen. Klar ja. hat man auch über Schlafen <lacht> nachgedacht und Schlaf ist wichtig, aber wirklich ganzheitlich Aspekte zu beleuchten und zu verstehen, dass, ähm, äh, ohne jeglichen Namen zu nennen, äh, die, die todunglückliche Beziehung, in der sich eine Kundin von mir befand, äh, Grund dafür war, dass sie nicht imstande war abzunehmen, ja. das hätte ich vor zwei Jahren und davor niemals in Erwägung gezogen. Ja, krass. Und mittlerweile, man, man wächst ja auch als Mensch, man entwickelt ja. sich ja weiter und dementsprechend ähm, kann, schafft man es auch immer weiter über den Tellerrand hinauszublicken und auch zu verstehen, dass ähm, mentale, spirituelle, psychische ähm, Parameter eine extrem wichtige Rolle spielen ähm, und sich eben nicht alles nur äh, im Studio abspielt oder ähm, nur nur man nur vergleicht Küche, genau ja. nur in der Küche ja. oder nur vergleicht äh, bringt mir jetzt der Magerquark 60 Gramm Eiweiß oder äh, habe ich da doch noch ein Eiweiß äh, ein Löffel Eiweißpulver rein ja. da gibt es deutlich mehr da draußen ja. was es zu beachten gibt super du hast Bücher angesprochen was war denn dein ja. erstes Buch äh, mein erstes Buch war entstand aus meiner ähm, Bachelorarbeit mhm. äh, tatsächlich äh, welche die moderne Paleo-Ernährung für CrossFit-Athleten äh, ah, ja, okay, beschrieben ja. hat. Ähm, Paleo, also vom Paleolithikum, unserer ja. Jungsteinzeit, ähm, beschreibt irgendwo den Ursprung, beziehungsweise schauen wir uns an, wie wir Menschen ja tausende von Jahren gelebt haben und äh, dementsprechend, wie unsere Ernährung eigentlich aufgestellt war und wofür wir uns Generation über Generation hin spezialisiert haben. Und wie sehr wir eigentlich mit unserer modernen, westlich geprägten Ernährung äh, de dem äh, entgegenlaufen. Ja. Und... Ähm die, diese, diese ursprüngliche Ernährung ähm, natürlich im modernen Kontext aufgegriffen, ja. durchaus optimiert, weil mhm. nicht alles, was uns die Wissenschaft und neue Erkenntnisse gebracht haben, jetzt äh, schlecht ist. Ja. Ähm, und das eben auf den, den Crossfit-Athleten ja. untergebracht. Und die, die Anforderungen im Crossfit sind immer extrem hoch.
1: Das heißt, bez bezogen auf Kalorien,
0: ja, und genau. Proteine ja. oder also auch, auch auf Fette. Auch, ja, also einmal den Energieverbrauch aufgrund einfach des Trainingspensums, ja. aber letztendlich auch auf das Nervensystem und auf die kognitiven Fähigkeiten und das ganze Skill-Repertoire, was man ja. aufziehen muss, weil du bedienst dich ähm, <lacht> Elementen aus dem Toren, aus dem Gewichtheben, aus dem klassischen Cardio-Training, also Laufen, äh, Fahrradfahren, Schwimmen. Ähm, du musst extreme Kraftwerte äh, hervorbringen, das heißt ein flexibler Stoffwechsel, der der alle Energiequellen zur Verfügung äh, ziehen kann ja. und letztendlich optimal <lacht> läuft ähm, und das Ganze auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, dementsprechend hast du auch, auch äh, bestimmte Anforderungen, die jetzt über den, den Durchschnittsbürger hinausgehen.
1: Ja, so das Klischee, das ich von paleo Ernährung kenne, Fleisch essen? Ähm, genau, das ist halt sehr eine sehr fleischlastige Ernährung. Ja. Und dann frage ich mich oft so, ähm, das Fleisch, das wir ja so in, in der Evolution während der Evolutionsgeschichte gegessen haben, das war ja ganz anderes Fleisch zu dem, was wir jetzt heute so bekommen. Absolut. Insbesondere ja. wenn man sich so Omega-3, Omega-6-Verhältnis anschaut, Absolut. wie Und kann auch ich, die ich das denn Art, heute genau. dann äh, umsetzen? Also wenn ich jetzt heute mhm. die, die fleischlastige Ernährung zu mir nehmen würde, mhm. die das glaube ich so ein bisschen abbildet dann hätte ich ja einen krassen, extremen Omega-6-Überschuss und ständig Entzündungen im Körper. Absolut,
0: absolut. Also es ist ein riesiges Problem. Und ähm, wahrscheinlich sind jetzt einige Zuhörer insofern irritiert, weil sie die ganze Zeit momentan über die Medien nur den veganen Trend hören ja. und, und äh, Fleisch wieder verteufelt wird. Also um das nur kurz aufzugreifen, generell, Lebensmittel zu verteufeln, sofern es sich jetzt nicht um äh, Transfette handelt oder um, um, also wir haben wenige Lebensmittel da draußen, die komplett, absolut nichts in unserer Ernährung verloren haben. Ja. Ähm, es ist alles eine Frage der richtigen Balance und Lebensmittel zu verteufeln wie Fleisch, welches uns über tausende von Generationen gedient hat, auch in der Entwicklung zum Menschen, der, der, der wir heute sind, ähm, das ist einfach zu kurz, kurz gedacht. Ja. Ähm, um, um deine Frage aufzugreifen, ähm, tatsächlich können wir nicht einfach so Fleisch essen heutzutage, weil ähm, wir, wir den Bedarf der über sieben Milliarden Menschen da draußen über über Fleisch gar nicht normal decken können. Das heißt, es geht nur über die Massentierhaltung und dann mm. kommen Antibiotika ins Spiel, Hormone ins Spiel. Die Ernährung der Tiere ist eine ganz andere. Das heißt, wir sind nicht, weil du bist nicht, was du isst, ja. du bist, was dein Essen gegessen hat. Ja. Ähm, und das ist natürlich komplett anders aufgestellt als noch ähm, vor, vor 100.000, 10.000 Generationen. Ja. Äh, dementsprechend ist für mich die Qualität der Lebensmittel immer extrem, extrem wichtig. Ähm, und das meinte ich auch mit diesem Fitnessgedanken. Vor fünf Jahren hatte ich noch gar kein Problem damit, mir bei Aldi meine Hähnchenbrust zu kaufen. Mittlerweile würde ich das mitnichten machen. Lieber, lieber faste ich zwei Tage komplett, bevor, bevor ich das greife. Ähm, was auch noch eine sehr große Rolle spielt, ist die Art, wie wir Fleisch gegessen haben. Das heißt, wie heutzutage äh, starren wir nur auf das gute alte Muskelfleisch äh, und auf das äh, Filetstück äh, als quasi... Äh, die, 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 das äh, Königsstück. Äh, ähm, dabei haben wir wirklich in der Vergangenheit haben wir primär die Organe gegessen. Warum? Weil das das nährstoffreichste äh, Lebensmittel ist, was wir bekommen konnten. Mhm. Und letztendlich haben wir ja nie in so einem Überschuss gelebt wie heutzutage. Das heißt, je, je nährstoffreicher ein Lebensmittel war, umso besser konnte ich mein Überleben garantieren. Dementsprechend wurden Organe vorgezogen, bevor man sich ans Muskelfleisch gemacht hat. Ähm, wer, wer mir auf ähm, spätestens Instagram vielleicht folgt, wird mich des Öfteren ähm, Sachen posten sehen unter dem Hashtag Nose to Tail. Das heißt, ich bin großer Verfechter dessen, ähm, das ganze Tier zu essen. Ja. Einmal die Woche setze ich eine Knochenbrühe auf ähm, und ver verwerte quasi die Knochen. Ich esse zwei bis dreimal die Woche mindestens ähm, Organe, in der Regel Herz oder Niere, ähm, nicht Niere, sondern Leber. Ja. Tiere mag ich einfach nicht so, so ja, gerne. Vom Geschmack? oder Vom Geschmack, ja. genau. Ähm, jeder, der sich an das Thema ranwagen möchte, empfehle ich ähm, erst Herzen äh, zu probieren, weil sie einfach an Muskelfleisch doch von der Konsistenz und vom Geschmack am nahesten kommen. Ähm, aber das dann können wir erst vom richtigen Fleischkonsum sprechen. Und nicht nur die Hähnchenbrust und das Filet ja. immer futtern. Und wo
1: kriegst du denn Fleisch her, dem du vertraust? Weil wenn ich jetzt über Herz und Leber denke, dann ja. denke ich so, das sind ja wahrscheinlich die Organe, die auch das höchste Toxin-Vergiftungspotenzial genau, haben. Genau,
0: vor, vor mhm. allem die, die Leber, ne? Ja, ähm haben wir tatsächlich ein Problem. Also für für alle Hamburger da draußen, ich bin mindestens einmal die Woche, eigentlich zweimal die Woche auf dem Ise-Markt. Das heißt, wir haben hier einen tollen Wochenmarkt in Eimsbüttel, wo, wo die Bauern direkt vom Feld und das aus der Region sich hinstellen und ihre Sachen verkaufen. Und da habe ich meine zwei, drei Stände, mit denen ich auch regelmäßig mit, mit Kunden dann unterwegs bin, um sie einzuführen ähm, und äh, ihnen ihn quasi die guten Stände zu zeigen. Ähm, aber tatsächlich mein Tipp äh, da draußen wäre, etwas Arbeit ähm, reinzustecken, zu recherchieren, zu schauen, wie kann ich einen Kontakt zu einem Bauern meines Vertrauens aufbauen. Es muss nicht immer Bio sein. Also äh, Aspekte wie saisonal, regional spielen für mich eine sehr große Rolle, wenn es um das Thema Qualität der, des Essens geht. Ähm, und das Standard EU Bio Siegel ist, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich viel wert. Das heißt, wenn man schon Bio nimmt, dann würde ich bei Fleisch ähm, auf Bioland setzen mhm. oder auf Demeter. Ja. Da haben ja. wir zum was die die Standards angeht, die erfüllt werden müssen, auf jeden Fall ähm, einen viel höheren Standard als eben das das ähm, Standardsiegel.
1: Ja. Super lustig, ich bin ein Waldorf Schüler Ach. und ich kenne halt Demeter <lacht> seit irgendwie 30 Jahren und es ja. war halt echt immer so die die das klassische. Klischee irgendwie die ja, Leute ja, der die der halt Öko, mit der selbstgestrickten Mütze da reinlaufen ja. die ich auch hatte bestimmt <lacht> bestimmt aber inzwischen ist es halt so weit irgendwie durch hat sich das so weit durchgesetzt dass wir so im Thema Biohacking oder absolut. Fitness oder ges gesunder Lifestyle äh, das darüber reden ja. das ist wirklich echt eine interessante Entwicklung
0: absolut und ja. ich meine man, man muss einfach ähm, die die Scheuklappen ablegen und über den Tellerrand hinausblicken denn ähm, Nochmal, ich war acht Jahre in, in ich würde nicht sagen in dieser Welt gefangen, aber man lebt schon in einer gewissen Fitnessblase. Nun, mein ganzes Leben habe ich Sport gemacht, Ernährung, war im Fitnessstudio unterwegs. Äh, man, man hat dementsprechend auch einen, einen entsprechenden Freundeskreis, Bekanntenkreis, das heißt, alles spielt sich in dieser Welt ab. Dementsprechend ähm, drehen sich die Gedanken auch sehr in diesem. Fitnessgedanke, das heißt, man schaut letztendlich nur auf die Eiweißmenge, die ein bestimmtes Lebensmittel bringt, aber die zu hinterfragen, wo das Essen herkommt. War, war, waren meine Hühnchen, die die Eier gelegt haben, waren die glücklich, sind die auf dem Feld rumgelaufen? Sowas sowas fragt man sich eben nicht ja. in der Welt und letztendlich sind ja auch die ist die Zielsetzung ganz klar formuliert. Das heißt, man, man wird ja älter und reifer äh, und es geht nicht mehr darum, den dicksten Bizeps im Gym zu präsentieren, äh, sondern mein primäres Ziel und mein Ziel im, im Kommunizieren von Wissen für jeden da draußen ist ein gesundes, glückliches und dann so, so, so lange wie mögliches Leben. Ja. Da möchte ich hin. Ja, ich möchte mit klasse. 150 noch ähm, mit meinen Ururenkeln Fußball spielen können und äh, immer noch auch im Gym äh, Gewichte heben können. Ja. Sehr gute
1: Ambitionen. <lacht> cool. Ähm, wir, ich kenne das so ein bisschen, wir betreuen ein, ein paar Profisportler und auch Mannschaften. Mhm. Und auch da merken wir so, dass zum Beispiel bei den Fußballern gegen Ende der Saison, also in der zweiten Saisonhälfte äh, ähm, meistens so die Entzündungsmarker hochgehen, einfach von viel hoher Belastung, Spiele und Stress mit den Spielen, auch verbundenem Stress ja. und einem, einer hohen Trainingsbelastung. Und dann sehen wir, wir immer so, wenn wir Omega-3-Test machen oder Omega-6-Test, Vitamin-D-Test, dass die Werte dort einfach echt schlechter werden. Ja. Und dann ist eigentlich so, kann man gut über die Ernährung intervenieren, wenn man einfach versteht, dass wenn ich ein, ein, dass ein Fleisch, das ich irgendwie so aus der Massentierhaltung kaufe, dass das einfach viel Omega-6 hat und dazu führt, dass wir leichter entzündungsanfälliger werden, Absolut. schneller uns verletzen. Und wenn du bedenkst, dass du das halt so ein eigentlich auch richtig hochwertiges Fleisch teilweise ziemlich günstig bekommst. Ich weiß, in Hamburg gibt es so einen Demeter-Hof, einen Biohof. Da kann man Fleisch direkt beziehen. Es sind ganz, also so 20 Prozent teurer als im Supermarkt. Aber das von der ist Qualität halt nicht unglaublich. Nicht, nicht
0: wirklich teurer. Das, das genau, ist es Das ja Ding noch. ist halt, das
1: ist halt nicht so leicht zugänglich. Man muss sich da ein bisschen Gedanken machen. Absolut. Irgendwie das dann einmal im Monat planen, da hinzufahren und, und einfrieren.
0: Ja, also ja. im Endeffekt ist es ja nur eine Frage der, der persönlichen Prioritätensetzung. Ja. Und für mich steht mit, mit meiner Familie und meinen engsten sozialen Kreisen, steht meine persönliche Gesundheit an oberster Stelle. Danach kommen erst Punkte wie ähm, Karriere, finanzieller Erfolg und so weiter. Denn was habe ich von all dem ganzen Rest, wenn ich wenn ich aufgrund gesundheitlicher Probleme das gar nicht nutzen kann? Ja, Von ja, daher, absolut. das ist das ist einfach nur eine Frage ähm, des, des Handelns konform mit unseren Prioritäten. Ja, sehr cool. Was ist denn so für dich eine
1: Mission, die du mit dem, was du tust und mit den Aktivitäten, mhm. die du da außen rum strickst, äh, erreichen willst oder die du so verfolgst? Ja.
0: Letztendlich möchte ich jedem über die, die unterschiedlichsten Kommunikationskanäle, wie, wie jetzt eben auch diesen Podcast, jedem die Möglichkeit geben, genügend Wissen, Tools, Produkte parat zu haben um seinen eigenen persönlichen gesunden Lifestyle kontrollieren zu können. Ja. Wir sind heutzutage so häufig fremdgesteuert von äh, dem nächsten Instagram-Sternchen mit mit dem Super-Sechs-Wochen-Programm, von der Werbung, von der Presse, ähm, die die Zeitschriften hauen nur äh, die Schlagzeilen von irgendwelchen Studienerkenntnissen raus. Ähm, es kommt wieder die nächste Diät und der nächste Super-Trainingsplan ähm, und um halb zehn äh, dürfen wir natürlich unser Knoppers nicht vergessen. Das heißt, wir sind so fremdgesteuert und so irritiert, dass wir ja gar nicht mehr wissen, was wir uns individuell ja. am besten ist und äh, wir sind am Ende des Tages sind wir sieben Milliarden einzigartige, wundervolle Schneeflocken auf diesem Planeten und jede Sehr von uns schön. funktioniert anders ja. und das vergessen die meisten immer, ne? wir, wir, wir schauen und es ist, es ist schön und gut und wichtig, sich, sich inspirieren zu lassen von, von Leuten, äh, denen wir folgen, weil, weil, weil sie Großes erreicht haben aber nur weil Person XY etwas genauso umsetzt heißt das nicht, dass das für mich eins zu eins übertragbar ist. Ja. Wir müssen unseren also ja, eigenen Weg ne? gehen, ne? Und da haben sehr viele Leute verlernt wirklich auf auf ihren Körper, auf ihre Signale zu hören. Wir sind wir sind wirklich komplett fremdgesteuert.
1: Welche was wenn du sagst gesunder Lifestyle, mhm. was welche Elemente umfasst das denn so, also damit man das so ein bisschen greifbar ja. machen kann?
0: Also so wie ich jahrelang mich sehr auf, auf Ernährung und, und Training fokussiert habe, ähm, ist es mittlerweile ein viel ganzheitlicherer Ansatz, wo, wo die Elemente, ich sag mal, mehr oder weniger ineinander verschmelzen. Äh, wir bewegen uns da irgendwo, im, um es äh, im modernen Sinne auszudrücken, im Biohacking, mhm was letztendlich nicht mehr widerspiegelt als einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Das heißt, ja, wir schauen in die Ernährung, weil wir sehr gut kontrollieren können, was wir oben in die Luke werfen. Wir kontrollieren unsere Bewegungsmuster, wie viel bewege ich mich im Alltag, wie sieht mein Training aus, je nach Zielsetzung, die ich verfolge. Wir schauen uns jegliche Regenerationsmechanismen an. Das heißt, allen voran den Schlaf, aber auch unser Stressmanagement. Wir schauen uns den Bereich der aktiven Regeneration an, also was ich über... Yoga-ähnliche Stretching-Sessions über Massagen, Selbstmassagen einführen kann. Wir schauen auch auf den Aspekt Beauty, weil ich möchte natürlich die Schönheit, die ich in mir trage, nach außen reflektieren können. Und zu guter Letzt und eigentlich am entscheidendsten, weil alles im Kopf startet, unseren Geist und unsere Seele. Das ist vor allem der Aspekt, muss ich ehrlich zugeben, den ich jahrelang vernachlässigt habe. Also, obwohl es sehr einleuchtend ist, dass alles im Kopf startet, wärst du mir vor drei Jahren mit dem Thema Meditation gekommen, dann hätte ich dich als nächstes gefragt, soll ich jetzt noch meinen Namen tanzen? Ja. Na, das ich, ist so. Ich,
1: als Waldorfschüler kann ich das ja wirklich. Also <lacht> mach ich mache dich nicht so sehr darüber. Nein, überhaupt nicht. Ich kann dir das auch gerne M beibringen. M Mittlerweile bin ich,
0: bin ich sofort dabei. Ja. Also, da kannst du einen drauf lassen. Dann machen wir da eine
1: eigene Folge draus. Genau, genau. gerne deinen Namen zu tanzen. Oh, ja, 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 ja. Stimmungsabhängig. Ach so, das, ja, das geht auch, ne? Ja, ja, aber es gibt verschiedene verschiedene Formen für jetzt einen bestimmten Buchstaben oder eine Situation. Ich bin Situation. offen für alles. Also
0: das ist für mich. Ähm, Wir reden über Eurythmie. Ach so. <lacht> Nur
1: so als für die, die jetzt gerade komplett raus waren. <lacht> um also das ist das ist
0: wirklich für mich, ähm, wenn wenn sich jetzt die Zuhörer da draußen fragen, ist das denn überhaupt was für mich? Die einzige Grundvoraussetzung, die die gegeben sein sollte, um ins Biohacking einzusteigen, ist ein neugieriger offener Geist. Mhm. Und wenn ich offen bin, Sachen auszuprobieren und neue Alltagsroutinen aufzubauen, ähm, dann mehr brauche ich nicht. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, keine Altersbeschränkungen. Ähm, es ist ja wirklich altmodisch äh, ausgedrückt, ein ganzheitliches äh, Gesundheitsdenken, was wir verfolgen.
1: Und in welchem Bereich gab es denn da in der letzten Zeit so für dich die überraschendsten neuen Erkenntnisse? Oder wo, um, wo hattest du einen, einen Mindshift?
0: Ja, also das hängt jetzt davon ab, ob es um generell um die Wissenschaft geht, wo gerade am meisten stattfindet und äh, da würden wir uns irgendwo im Bereich äh, der Ernährung speziell des Magen-Darm-Traktes befinden, mhm. äh, denn die Erkenntnisse wie mächtig eigentlich unsere Mikrobiota, also noch äh, oldschool ausgedrückt unsere Darmflora, das Verhältnis und die Anzahl der guten und schlechten Darmbakterien, welchen Einfluss das auf ähm, immunologische, hormonelle, ähm, physiologische Einflüsse im Körper. Letztendlich alles, was uns Menschen Und ausmacht. Die Stimmung ja, sogar. Total, total ja. selbst unsere Weltanschauung wird dadurch beeinflusst. Die Erkenntnisse momentan sind mächtig. Also die, die, man, man bringt so viel in Erfahrung. Man weiß, dass eben äh, die, die Mikrobiota... Äh, auf alles Einfluss hat. Jetzt geht es darum zu verstehen, wie genau. Weil man weiß, dass über den Vagusnerv vor allem unser Gehirn und unser ähm, Darm sehr, sehr stark miteinander kommunizieren. Aber wie, weshalb, warum, ist noch so schwierig greifbar. Weil wieder, da wären wir bei den sieben Milliarden Schneeflocken und bei jeder funktioniert es eben anders. Ja. Das heißt, wenn es um, um das Kommunizieren von, von Wissen geht, dann, dann wahrscheinlich in dem Bereich. Ja. Ähm, wenn du mich jetzt aber fragst, äh, für mich selbst persönlich, die größten Erkenntnisse, dann wären wir wieder im, im Bereich der, der spirituellen und mentalen Entwicklung. Das liegt aber auch daran, dass wir wieder ähm, bedenken müssen, acht Jahre lang habe ich extrem viel, ähm, überdurchschnittlich viel in, in, meine gesundheitliche, in meine körperliche Gesundheit gesteckt und in meine Entwicklung. Und ähm, im Verhältnis dazu nur sehr, sehr wenig in meine, <lacht> entschuldige, <lacht> sehr wenig in meine mentale, spirituelle Entwicklung. Und da, damit meine ich nicht Fortbildung, die ich besucht habe, Bücher, die ich gelesen habe, sondern wirklich ähm, mir Fragen gestellt habe, wer bin ich? Was möchte ich im Leben erreichen? Wo, wo liegen meine Kräfte? Was kann ich für meine Mitmenschen tun? Wofür bin ich dankbar im Leben? Was ist diese Woche gut gelaufen? Also dementsprechend ähm, haben sich in den letzten Jahren immer mehr, meditative Praktiken, ob es wirklich die Meditation ist oder bestimmte Atemtechniken wie das Box Breathing, Visualisierungstechniken, Tagebuch führen. Da habe ich ein sehr breites Repertoire mittlerweile aufgebaut und für mich selbst in meiner persönlichen Entwicklung den, den Größten, mächtigsten Shift erlebt, der, der jemals stattgefunden hat. Ja. Wie baust du
1: das in den Alltag ein? Also machst du da Dinge täglich, hast du Routinen oder machst du die wöchentlich
0: oder einmal im Quartal? Um Ganz unterschiedlich. Also jeden Tag, so viel kann ich sagen, habe ich irgendeine meditative Praktik. Und nur um dich zum Beispiel in meine Morgenroutine ähm, einmal einzuführen, die ist sehr strikt geregelt. Ich stehe sehr früh auf, also ich bin ein Morgenmensch. Das heißt in der Regel, im Sommer ist es 5 Uhr, im, im Winter eher 6 Uhr. Ähm, auch aufgrund des Biorhythmus, ja. der, der Verlagerung der... der Tages-Nacht-Intervalle, die stattfinden. Wann gehst du schlafen, wenn du um 5 Uhr aufstehst? Ich versuche, um 10 Uhr im Bett zu sein. Dann, ja. dann leite ich auch den Schlaf über ähm, eine, eine Box-Breathing, also eine Atemtechnik ähm, ein. Oder tatsächlich auch über eine Schlafmeditation. Ja. Ähm, seit mindestens zwei Stunden äh, sind sämtliche Monitore, Displays äh, mit einem Blaulichtfilter versehen. Und ich habe meine nerdige Blaulichtfilterbrille auf das heißt, da, da habe ich auch ein paar Praktiken, aber zurück zur Morgenroutine, ich stehe eben sehr früh auf, um, und das ist meine Zeit. Das ist meine Zeit, um mich auf den Tag vorzubereiten, um, wie ich mir selbst sage, den Tag zu gewinnen. Denn wenn ich damit durch bin, dann kann kommen, was wolle. Ich, ich bin vorbereitet. Das heißt, ich stehe auf. Es gibt erstmal ein großes Glas Wasser, was ich selbst als äh, Kickstarter bezeichne. Vielleicht kennst du ihn aus der ähm, Unseld- bzw. Charles-Polikin-Schule. Das heißt, ein großes Glas Wasser, ähm, Saft einer Limette oder Zitrone, eine Prise Salz ähm, und ich äh, ergänze das Ganze noch mit einem Schuss Apfelessig. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mein Wasser, währenddessen führe ich mein Tagebuch. Ähm, das den apfl
1: machst du in das Wasser oder ja, separat? Nee. Den äh, mache ich in das Wasser Essig
0: und dann kommt alles kommt zusammen. Alles, alles zusammen. Ja. Landet ja eh alles im Magen. Ja. Äh, währenddessen führe ich mein Tagebuch. Das beinhaltet sowohl ähm, ja gewisse spirituelle Fragen, die ich mir stelle, aber auch einfach meine Tagesplanung zum Beispiel. Ähm, oder freie Gedanken, die, die mir am Vortag gekommen sind oder auch am Morgen. Ähm, Im Anschluss springe ich unter eine eiskalte Dusche für fünf Minuten, äh, vor allem jetzt, wo es noch dunkel und kalt ist. Spätestens dann, und das geht an alle da draußen, ist der Aspekt der mentalen Toughness so stark geschult, danach fühlt sich wirklich jeder wie, wie unschlagbar. Mhm. Also es klingt sehr banal und es ist jeden Morgen ein Kampf für mich, ja. aber wenn ich diesen Kampf gewonnen habe, dann weiß ich, ich habe den Tag gewonnen.
1: Wie lange bist du unter der Dusche dann? Äh,
0: in, in der Regel fünf Minuten. Und entweder und gehe ich komplett die ganze Zeit genau, kalt entweder oder? gehe ich fünf Minuten komplett unter eine Kaltdusche ja. oder nach Wim Hof ähm, in einem Kontrastprogramm. Das heißt, 20 Sekunden kalt, 10 Sekunden warm. Ja. Und dann wechsle ich das Ganze zehnmal, zehn ja. Intervalle, und dann komme ich auch auf meine fünf Minuten. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit habe ich meinen mein Kaffee in mein, meinem Lieblingsthermos äh, schon vorbereitet. Ähm, und es folgt Bewegung. In 95% der Fälle ist es ein Spaziergang. Ähm, der Rest der Zeit sind es auch vielleicht ein paar, paar Yoga-Flows, also ein paar Mobility-Flows, die ich einbaue. Aber am liebsten gehe ich an die frische Luft. Ähm, am liebsten äh, noch mit Sonnenlicht verbunden, was jetzt natürlich in den Wintermonaten schwer wird. Morgens um fünf. Ja, da, da, das wird <lacht> eng. Ähm, und danach äh, gehe ich in meine Meditation. In der Regel meditiere ich 20 Minuten. Und äh, entweder im Vorfeld oder im Anschluss folgen fünf Minuten Box-Breathing. Ja. Das ist du, eine der,
1: bestimmte Meditationsform? Hast Wo hast, Wie hast ähm, du, dir, oder hast du das gelernt? Ich habe es mir
0: insofern einfach gemacht ähm, und den Einstieg über, über eine App, Headspace, ähm, mhm. gefunden, welche ich tatsächlich empfehlen kann, ähm, weil es eine geführte Meditation ist. Und jeder, der am Anfang sich unsicher fühlt, ob er es denn auch richtig macht, By the way, es gibt keine richtig oder falsch beim Meditieren. Aber der, der eine gewisse Führung doch ähm, braucht, einfach kann ich es wirklich nur empfehlen. Ich nutze die App immer noch, nicht täglich. Ich gehe dann selbst in eine Meditation, wo ich entweder äh, mir mein, mein Mantra wiederhole ähm, oder mich auf meine Atmung einfach konzentriere und wo es letztendlich darum geht, Gedanken kommen und gehen zu lassen. Ja. Ähm, wie lange machst du,
1: wie lange meditierst du? So 20 Minuten. Okay, und das machst du nach, nach Uhr, weil ich kenne das so vom Meditieren. Man hat im, am Anfang insbesondere, aber ich auch später, ja. ein ganz schlechtes Zeitgefühl. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, wie lange ist man schon und dann fängt man irgendwann an, darüber nachzudenken. Und ja. wie, wie gehst du damit also um? Hab, Hast du da, oder hilft dir die App dabei? Genau, oder? also die
0: App hilft mir, weil man das, äh, einstellen kann, wie ja. lange man gewisse Programme macht. Das heißt, da habe ich dann ein klares Signal, dass ja. es vorbei ist. Wenn ich frei meditiere, habe ich tatsächlich einen Timer auf 25 Minuten gestellt, sodass, wenn ich überziehe, ja. spätestens nach 25 Minuten, ja. ich äh, die, die Meldung bekomme. Und na überziehst ja, überziehst du oft? Ähm, Nein, eigentlich nicht. Ja, fand ich auch eigentlich super nicht. interessant. Also wenn, ja, ja, man wenn man hat, so
1: ohne, ohne Timer macht, das stimmt, dann das denkt stimmt. man ständig, man meditiert schon seit Ewigkeiten und dann guckt man auf die Uhren, waren es irgendwie nur zehn Minuten ja, oder so. Das stimmt. Ja. Also,
0: Aber tatsächlich bin ich in der Regel irgendwo so zwischen 18 und, ja. und 22 Minuten unterwegs, ja. also das hat sich ganz gut eingependelt, naja, eh, spätestens, dann muss ich auch aufhören, weil irgendwann muss ich auch arbeiten, mhm. ähm, in der Regel ist es dann 37, äh, 45 und ähm, in der Regel starte ich dann um 8 äh, den Tag, entweder mit Coachings oder jetzt äh, verbringe ich gerade sehr viel Zeit äh, damit, äh, das zweite Buch zu schreiben. Sehr ähm. spannend.
1: Ja, aber wo zweites Buch? Was was kannst du schon ein bisschen was verraten? Wann gibt's schon einen Erscheinungstermin ähm, oder wenn schon alles, ein ja, Thema?
0: Ja Thema definitiv und äh, es findet sich, es wird sich alles in in diesem Biohacking wiederfinden, ähm, beziehungsweise noch viel mehr, etwas vielleicht sogar egoistischer gedacht. Es ging mir darum, das Wissen, die Erfahrung, was wir heutzutage wissen, aber eben auch meine Erfahrung der letzten zehn Jahre auf ein, ich spreche immer vom Masterpiece, runterzubrechen. Und dementsprechend, was ich meinte, Personen da draußen, vor allem das Wissen, mitgeben zu können, um, um selbst für sich herauszufinden, wie kann ich meinen persönlichen gesunden Lebensstil aufbauen. Das heißt, es wird sich alles in diesem Bereich widerspiegeln, es äh, werden Ernährungssachen beleuchtet, Bewegung, ähm, die Aspekte, die ich, die ich benannt habe. Ähm, Erscheinungsdatum, ähm, da muss ich Gas geben, aber wenn alles nach Plan läuft, dann äh, klassisch zum Neujahr, äh, wenn die ganzen guten Neujahrsvorsätze kommen. Ja. Ähm, also, wow, sportlich. Ja, ja. also es ist auch schon äh, 90 Prozent des Buches sind geschrieben. Okay. Jetzt ist tatsächlich die Feinarbeit und es geht äh, jetzt in die die ähm, grafische, visuelle Darstellung des Buches.
1: Ja. ja, sehr cool. Jetzt haben wir so ein bisschen über Ernährung, über Bewegung und auch über schon ein bisschen über den, das Thema, was du vorhin mit Geist und Seele besprochen hast, ja. äh, gesprochen. Ähm, wie gehst du denn so mit dem Thema Stress oder Regeneration um? Ähm, zum, wir wissen, dass bei unseren Kunden dann die größten Themen sind so Schlaf, Stress, Ernährung und dann tatsächlich Beauty ja. oder gesunde Haut. Also ja. manchmal ist es gar nicht so der... Schön, schöne, ähm Schönheitsaspekt ausschließlich, e eher sondern die gesundheitliche so irgendwie, ja genau, Basis, ich habe irgendwie Probleme mit der Haut oder, ja, oder mit, dem, Haarausfall mit den Knochen, oder genau, brüchig. Ja, solche Sachen, genau.
0: Ähm, ja, heutzutage ein sehr großes Thema, ähm, weil wir ja ständig von chronischem Stress und Burnout sprechen, Wichtig zu verstehen ist, dass Stress nicht der Übeltäter ist, weil Stress gab es immer. Ja. Nur Jahrtausende von Jahren äh, war, kam der Stress in Form eines Säbelzahntigers auf uns zu. Heutzutage machen wir uns über alles und äh, alles mögliche Gedanken und eben Stress ähm, ich habe letztens eine, eine spannende Studie gesehen, wo 95 dessen, worüber wir uns Gedanken machen und uns dementsprechend stressen, gar nicht stattfindet. Das heißt, wir machen uns Gedanken über, äh, was Person XY über uns denkt, wann der Chef mich wieder anschreien wird, äh, was ich morgen alles auf dem Schirm habe und was passiert, wenn ich das mache. Ähm, und ich sollte ja eigentlich wieder mehr Sport treiben und ähm, dann wann werden die Kinder wieder nerven. Also das sind alles Sachen, wir, wir sind überlagert von letztendlich, ähm, stressigen Gedanken, nee, nee, nicht Stress per se und wir haben einfach dadurch verlernt, damit umzugehen, weil das Ganze müssen wir irgendwo im Kontext unseres Nervensystems sehen und wir, wir sprechen da letztendlich im, im autonomen Nervensystem vom sogenannten ähm, Rest-and-Digest-Modus, das ist der, den wir verlernt haben, wo wir ganz selten sind, und der Fight-or-Flight-Modus. Ja. Das ist da, wo wir uns in diesem gestressten Zustand dauerhaft befinden. Ja. Das heißt, wir werden permanent vom Säbelzahntiger verfolgt. Was aber gar nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben wirklich über Jahrtausende von Generationen hatten wir ein, eine gesunde Balance, ja. ein Gleichgewicht zwischen eben diesen sehr stressigen Phasen, wo wir eben im Fight or Flight Modus waren, gefolgt aber von von ähm, dem Einschalten des sogenannten Parasympathischen Nervensystems und eben der der Entspannung, also dem dem Rest and Digest Gedanken. Ja. Ähm, um, um, deine Frage aufzugreifen, wie, wie ich persönlich damit, äh, umgehe. Ähm, oder, oder hast du einen Tipp?
1: Ja. Weil, ich meine, das betrifft wirklich fast jeden. Absolut. Wir, wir sehen, dass wir messen ja Cortisolspiegel spiegel Und wir sehen, dass es halt eigentlich ein chronisches Problem ist. Ja. So mehr oder weniger jeden in, in einer mehr oder weniger starken Form betrifft. Ja. Aber hast du einen Trick oder hast du einen
0: Tipp oder einen Hack? Absolut. Äh, Absolut. Wie man
1: das einigermaßen in den Griff kriegen Ja. Kann. Also
0: auch da, nur, nur vorweg, genauso wenig wie Stress der Übeltäter ist, ist auch Cortisol. Jetzt jetzt das böse Hormon, weil wir brauchen Cortisol, wir brauchen morgens erhöhte Cortisolspiegel, um um überhaupt wach zu werden, damit unser Körper reagiert und weiß, es ist Tag und ich muss aktiv sein. Ähm, es ist auch unser das ist ja sogar meistens das Problem, dass durch den chronischen
1: Stress morgens dann die Nebenniere gar nicht mehr genau. aktiv genug ist das und, und morgens gar nicht gar mehr so viel produziert ja. und wir kommen nicht aus dem Quark. Genau und, und müssen wir das dann später mit sollen, genau. Kaffee und so ist anderen so ist es müssen wir uns Stressoren künstlich pushen ja.
0: ja ja und dann auf der anderen Seite ähm, haben wir im Alltag so viele Stressoren, die unsere Spiegel konstant hochhalten, wo es eigentlich ja über den Tagesverlauf runtergehen sollte. Ja. Ähm, der einfachste und beste Bodyhack und es klingt so banal, aber glaubt mir da draußen, ist es ist so so effektiv atmen. Also mein Go-To, also meine Methode, um wirklich Stress ähm, zu bekämpfen, ist das sogenannte Box Breathing. Mhm. Ähm, wir haben letztendlich eine sehr simple Atemtechnik, bei der wir eine gewisse Zeit an Sekunden einatmen, den Atem anhalten, ausatmen, abwarten, bevor der nächste Atem zukommt. In der Regel startet man mit vier Sekunden pro Zyklus, das heißt vier Sekunden einatmen, Vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden abwarten, nächste Atemzug. Ja. Zwei Minuten, mehr oh ja, brauchst du nicht. Okay. Diese dieser sehr ruhige Atmung und vor allem das Pausieren zwischen den Atemzügen aktiviert extrem das äh, parasympathische Nervensystem, mhm. also den Gegenspieler zum, zum Fight, äh, Fight of Light, also dem sympathischen Nervensystem. Ja. Und es nochmal, es klingt so banal, aber es ist so, so effektiv. Das heißt, jederzeit wenn ich, wenn ich gestresst bin, ähm, wenn ein wichtiges Meeting bevorsteht, wenn ähm, ich einen Vortrag halten muss, ähm, wenn ich äh, sogar in meinem Training zwischen meinen Zü äh, Sätzen oder zwischen mein, meinen Übungen, gehe ich jedes Mal ins Box Breathing. Ah, ja, okay. es ist auch, der Name impliziert es ja schon, Rest and Digest. Also ja. pausiere und verdaue. Das heißt, bevor ich mich an meine Mahlzeit setze, atme ich es mal. Mhm. So dass ich meinen Körper überhaupt in den richtigen Zustand bringe, ja. in die richtige Verfassung, ähm, Verdauungsenzyme produzieren zu können und das Essen, das vor mir steht, auch tatsächlich richtig wahrzunehmen. Ja. Die meisten von uns essen dann ja in diesem gestressten Zustand. Das heißt, äh, ja, klar, die, also man wir
1: versuchen das irgendwie in, in den Tag so zwischen die zwei ja, Termine, die irgendwie ja, noch zufällig aufgetaucht sind,
0: reinzuklemmen. Ja. Und das ist auch etwas, wo, wo mir keiner sagen kann und ich keine Ausreden äh, gelten lasse, ähm, wenn mir jemand sagt, dafür habe ich keine Zeit. Wir reden von, Start, mach es einmal am Tag für zwei Minuten. Ja. Und wirklich wissenschaftlich bewiesen, hat das schon eine Auswirkung auf deine, ähm, die Balance deiner, das Gleichgewicht deiner Stresspegel. Wahnsinn, cool. Einmal zwei Minuten am Tag. Krass. Also und die, die wirklich, die, da lasse ich keine Ausreden gelten.
1: Ja. Die hat jede. Ja. Und die kriegt man irgendwie immer hin. Absolut, absolut. Super spannend. Ich würde sagen, für die erste Runde fand ich das jetzt schon einen richtig interessanten Input. Wenn du Lust cool. hast und vor allem, wenn dann natürlich dann der nächste Teil oder das zweite Buch, der nächste ja. Teil der Geschichte äh, fertig ist, ähm, können wir ja darüber nochmal ein paar, ein bisschen tiefer in die anderen Unbedingt. Themen einsteigen. Unbedingt. Und vielleicht kriegen wir es noch hin, mit dir einmal so eine Übung, das Box-Breathing vielleicht aufzunehmen, dann stellen wir es in die Shownotes und packen es unter in die Diskussion. Auf jeden äh, Fall. Je nachdem, wo ihr es gerade guckt. <lacht> cool. Ich bin dabei. Oder? Sehr schön. Mischek, was würdest du uns so als wichtigste Nachricht aus deinem bisherigen Erfahrungsschatz äh, mitgeben? Ich glaube, ich habe
0: es währenddessen einmal kurz erwähnt. Es ist der, der offene Geist. Ja. Es ist wirklich die Bereitschaft, Sachen ändern zu wollen, ähm, weil jeder von uns, und davon bin ich überzeugt, Wir haben, wir haben, viele von uns haben es letztendlich nur verlernt oder vergessen, wir sind dafür geschaffen zu wachsen, in jeglicher Hinsicht. Damit meine ich nicht, äh, was die Körpergröße angeht, sondern uns als Menschen weiterzuentwickeln. Das heißt, keiner da draußen tut sich selbst, aber auch seinen Mitmenschen, seinem Umfeld einen Gefallen, wenn er sich mit dem Durchschnitt zufrieden gibt. Und wir akzeptieren heutzutage viel, viel zu schnell einen suboptimalen Zustand. Weil auch in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung, ja, Kopfschmerzen, ach, haben so viele meiner Freunde. Und Blähung und und unregelmäßigen Stuhlgang, ja, ist halt so. Und ich bin unfit, wenn ich zwei Treppen hochsprinte, ja, komm, ich bin halt gestresst. Wir, wir akzeptieren das so schnell, dabei ist das nicht der, der normale Zustand. Der normale Zustand sollte sein, wir wachen auf nach einer Nacht, die wir wunderbar geschlafen haben, ohne aufzuwachen. Wir sind morgens aktiv und frisch und wollen den Tag starten. Tagsüber sind wir präsent im Moment, was immer wir auch machen, ob wir bei der Arbeit sind oder ob wir mit unseren Mitmenschen agieren. Und wir haben Freude und Spaß. Und, das ist, und weniger als das ähm, möchte ich nicht erleben. Und da möchte ich jede Person hinführen. Und was du dafür brauchst, ist ich, ein, ein offener Geist und, und die Bereitschaft, Sachen auszuprobieren.
1: Hammer. Sehr schön. Also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Das und auch ich. das Gefühl, dass du sehr präsent warst. Und ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Ich du mich hier jetzt warst. schon auf die nächste Runde. Ja, ich auch. Sehr schön. Danke,
0: Visek. Danke, Olaf. Bis dann. Danke, dass du deine wertvolle Zeit heute mit uns verbracht hast.